0: 大家好，我是金花嗯、呃，今天呢，我们准备开一个新的系列，嗯、呃，对，就是在公众号上准备来跟大家聊一聊，呃，美国漫画。其实说白了就是，呃 ，DC 啊和漫威这两大系列吧。然后，嗯，因为我个人比较喜欢这些超级英雄的故事，所以其实也一直希望能够有机会跟大家分享。当然，我们像我们的这个常规节目，因为。现在排的这个档期也比较满，可能没有那么多的这个机会和一个一个故事去讲，<咳>所以就是正好，现在我们公众号也开了，然后我们想就想在公众号里边来去，呃，跟大家更多的分享一些呃我喜欢的故事吧。从一些呃漫画的这个大事件，那这个大事件并不是指现实的这些什么遇见什么这种大大事儿了啊，就是实际上是他们一种专业的叫法，就是说是这个呃在。故事 线， 因为这个漫威跟 DC 的这个故事都是延续几十年了 嘛， 他们这个故事里边会出现一些呃比较重要的事事 情， 一般可能一年有一次有两次这种重要的事 情， 可能会导致若干个这个英雄团队的组织之间发生这种互通互 通， 或者说发生这种就是联 动， 然后这样的话会导致就是在这个时间段所有的发行的这个漫画的呃。怎么讲？他们这个漫画按杂志发嘛？比如《S 战警》可能就有两三套漫画，讲的是不同的故事线。当然说到了大事件的时候，这些故事线可能讲的都会是同一个事儿。这个当然了，这也有商业考虑，我觉得，因为这就导致了，如果你想把故事看完，你可能要去买，呃，若干本不同的杂志，才能把整个故事看得更完整。那这这样的话，你去买若干本这种就是不同系列的杂志，那你可能就是说也也可能会感兴趣，然后就会。在对这个杂志进行订阅，所以它有其商业考虑吧。所以，当然这也给我们造成了一个看起来非常费劲的一个一个这个原因，就是我没法在一本漫画里边把整个这个大事件的故事线全部看明白。就是说，这一个大事件看明白这个不,不太容易，所以经常会需要找一些其他的本来补。但是现在还好，是网上有一些这个呃翻译呢，他会。按这种大事件来去给你做专题，然后他把各个杂志的这个漫画儿这个全部都给呃综合到一块让我们看起来会更方便。当然了，也有一些漫画这个大事件，你就最后真找不着结尾，反而或者说你所关心的里边的那个人物的最后故事去向到底去哪了，也也是非常难找到。所以我是一直想做一些关于嗯、呃、大事件的这个。话 题， 然后 呢， 比如说里边的故 事， 比如从这个漫漫威系的这个大事件一个一个的讲 起， 让大家对整个故事线有一个更充分的了解。因为像它里边一些大事件可能会对之后的故事有很大的影响。呃， 比比如说这个之前我们在节目里也讲过的这个什么 M 事 件， 这个红女巫就是红女巫暴走让这个 X 战警的人数大量下 降， 呃， 包括后边有一些这个什么前一段我们也听到那个呃新闻里也报过呃美国队长美国队长的这个变成九头蛇的这种这也这肯定也是他的现在的这个主要的这个大事件之一吧。就听到现在发现就就我一个 人， 主要现在最关键的问题是我一个人对着空气说 话， 他有有一点点尴尬。先不聊大事 件， 我先找一个练练手。然后如果说这个练手的这个故事能够。啊，能够说的相对，我觉得比较满意了，可能会去录这个大大事件。嗯、呃，有可能的话，到时候录大事件，我看能不能给大家找到一些福利，是我我讲哪个大事件，我能够送大家一本这个呃漫画书，当然肯定得抽奖了啊，这个、呃、还不确定，我我现在正在跟出漫画的这个地方在在商量，因为也是朋友嘛。呃，那所以就是我现在今天想开始先讲一个相对于比较短篇，嗯。的故事吧，然后这个说说这个短篇故事呢是个平行宇宙的事儿，虽然说它是平行宇宙，但实际上开始也会跟主宇宙有些联系。然后在讲之前，我先提前这个打好预防针啊，因为这个漫威系列即使是平行宇宙，它很多故事最后也没有说的一个特别完整的结尾，它可能也会给你指向另一个。漫画，因为他们平行宇宙之间经常会讲着讲着，反正就就就给你指走了，就是给你指到说这些人可能未来会在哪个漫画出现，你去等去吧。所以这个漫画我最早看的时候，我是分三个阶段看完的。第一个阶段看的时候，看的是这个平行宇宙核心部分。是呢，这个平行宇宙核心部分看的时候虽然挺有意思，就是没头没尾。就就几集，有有一些人物设定，我觉得还真的挺好玩儿。但是后,后来呢，看着看着就看其他漫画的时候，发现在主宇宙跟这故事是接着的，它并不是一个孤立的平行宇宙故事，它跟主宇宙还有联系。然后再往后过了一段呢，发现就是这个它这个平行宇宙故事就出了五本，应该是出了五集，我我找不着后边了，找不着后边，慢慢的也就。不找了，网上也说就出了五集，哎，隔了几年呢，发现后头又续出六集来，其实现在应该是在网上有它这个故事的十一集的这个翻译版本。那这故事叫什么呢？由于我刚才说它是由三部分组成的，所以这个，呃，后边两部分它还是有个名，我不，我这个就就也不说了，因为我现在要讲的其实并不是那部分，那前头那部分呢，它是完全接在另一个。漫画里边，而且就是前面，我就我看到这集的时候，他写的是第44卷，但第43卷跟第44卷根本故事剧情都不连着，所以这个也，但是我后来还是找了一下这个这个故事线，在主世界是在哪个时间线，大概也也找到了，嗯，但是在网上对于整个这个故事会有一个怎么讲，一个戏称吧，叫杀死 X 教授的101种方法，听着是不是特别酷？对对，因为老有人说让我讲恐怖故事，我确实不太擅长讲恐怖的吧。我这个我我还是相对能讲一些这个，呃，有有有点有点喜剧喜剧层面的东西，可能嗯那个对，所以就是漫画可能更容易让我发挥吧。来，我们现在就可以正式的进入这个故事。虽然说这个故事讲的是一个平行宇宙的事儿，但是呢，它实际上是跟主宇宙有连接的，因为故事的一开始从主宇宙开始。呃，我是按完全按照这个故事该发生的这个时间线来去讲的，并不是按我当年阅读的这个时间线，因为我阅读的时候我在网上找这个很多漫画，它并没有告诉你前后的时间点在哪儿，所以看的时候很乱，必须得自己去整理。呃、这个说的好像我特别专业的，其实我看的也并不是很多啊，也就是，呃，也没有记过笔记，是吧还算不上专业，所以我就有到哪儿讲到哪儿，可能节目当中会有一些错误。对吧？会有一些错误。对，这是一个关于 X 战警的故事。为什么上来先选了 X 战警的故事呢？因为这个确实是 X 战警比较好下手。这个粉丝们可能相对更这个这个豁达一点吧。就是我在里边开一些啊、呃、玩笑，应该也无所谓。因为最近一段我自己的本职工作在。承接了一个美国好莱坞的这个这个一超级英雄科幻大片嘛，然后在这个做这个社会营销的时候非常尴尬，很多笑点不能用，然后很多人物。不不不能够去去去调侃，对吧？因为粉丝会不乐意。我们这些英雄怎么能让你调侃呢？因为我觉得我自己也也算是 X 战警粉丝。反正当然了，我其实 DC、漫威的东西都很喜欢。因为确实是这样，我最喜欢的一本漫画其实是 DC 的。现在这也就不说是什么了吧，因为跟我们要讲的这个故事没什么关系。然后，但是最喜欢的团队呢，又又是这个漫威的，就。就 是， 其实我觉得喜欢这种超级英雄不太分谁是 DC、漫 威， 还得打太累了。但确实是每个团队的这个粉丝的一些属性也不太一样。我觉得 X 战警可能相对好聊一 点， 开一些玩笑好 说， 所以就从他开始。嗯， 这个时间线大概发生在什么时候 啊？ 我大概判断了一 下， 我大概判断了一 下， 他是发生在这 X 战警这个呃已经。人数大量锐减了，就是因为红女巫的事件。我们之前节目在常规节目里边，我忘了哪期了，特意聊过关于红女巫的这个 M 事件，啊，他他让这个呃。因为他的超能力是修改现实嘛，他最后让这个 X 战警这些变种人，嗯，数量大量锐减，锐减到一百八十多人。当然后来这个 X 战警为了为了能生育嘛，就是这是一个生生存的故事。s 战警一时为了能生育又，又又引出了这个呃弥赛亚系列等等。我还也很喜欢弥赛亚系列，未来一定会讲。就是当我这个东西练练熟了，我一定会讲弥赛亚系列。因为刚开始我先练练手，然后呢，这个应该是发生在这个之后。发生在这个之后，这个时候，镭射眼和金刚狼，就这个应该是 X 战警的两个代表人物。我觉得是在这个商业上边考虑啊，这个金刚狼的电影越来越火，然后呢，镭射眼其实一直是这个 X 战警的小队长，以至于后来在故事里边，他成长完了，漫画故事里边他成长为了这个真正的领袖，接接了这个叉教授的班儿，成为了 X 战警的代言人。但是在电影里边呢，镭射眼你会发现一直这个立不起来，因为一直电影是以立这个金刚狼为主，所以导致这个这个一头俩马呀，一马俩头，弄得非常这个不好处理。所以这个在这个阶在这个阶,在这个阶段的时候，在这个阶段的时候，在这个阶段的时候呢，呃，金刚狼和镭射眼在。漫画故事里边就分裂了，两个人分裂成了两个团队，一个号称金队，一个号称蓝队。好像后来漫画也基本上是按金队和蓝队两套漫画来发行了。但是他们这个这个决裂的原因是什么呀？是这个镭射眼，就是后来有一些小这个怎么讲叫小极端吧？他认为，他认为这个哎这个变种人啊已经岌岌可危了，生整个生命种种族。遇到了危险，到了这个最危难的时刻，应该每一个人都拿起武器站起来。所以他大量的训练这些年轻人成为成为战士。但是金刚狼呢，就是这个一直就是觉得什么呀，就是孩子应该学习，应该让他们上学。毕竟我们这是叉教授建立的一个学校嘛。所以这个金刚狼就认为孩子就不要让他给他培养成战士，你要培养他这个这个呃怎么讲就就是按学生这么教育。所以两边最后就进行了这个决斗，然后最后分裂。然后金刚狼带着幻影猫、带着野兽离开了这个叉教授的学校，然后叉教授的学校呢就由镭射眼来接管了。金刚狼呢但是这另外这这两个人，其实也很重要，野兽和这个幻影猫，这是非常有分量的两个人，他们重新建立了一个新的学校，应该就是秦格雷、秦格雷这个超能力什么天才学校。这个后边有单独的故事会去讲那条线，当然在那条线里边也非常逗，就是金刚狼后来这个这个这个校长干的也是，他是校长嘛，干的也是稀里糊涂，然后那个说是保护孩子，其实也没怎么保护，然后这个一学校没钱了，还带着会这个思维窥探的这个欧米伽小子，然后跑到宇宙里边去他妈的这个赌场里去骗钱，反正这个是什么混蛋事儿也都干过，但是还是比较有意思的。但是回过头来看这个。镭射眼这边，他非常的忧伤。那为什么忧伤呢？因为这个镭射眼啊，跟金刚狼这个关系啊，其实也很微妙。就有一种说法嘛，镭射眼、金刚狼和秦格雷三个人在一起的时候，谁都觉得自己是那个多余的，对吧？镭射眼觉得啊，自个儿自个儿媳妇儿跟金刚狼好像。这这个关系挺暧昧，他挺吃醋，他他很受伤。这个金刚狼是个小三觉得自己挺这个镭射眼可能觉得自己挺多余吧。然后这个呃，金刚狼呢，对吧？人家镭射眼跟凤凰秦格雷是原配，他觉得自己是小三也很忧伤，觉得自己挺多余。然后这个秦格雷呢，觉得镭射眼跟金刚狼两个人关系也不太正常吧，因为这两个人哎，呀，真是相爱相杀。所以这个。这个镭射眼挺忧伤的。然后这漫画的一开始呢，是有有这么一个人，这个叫拉奥博士。这个拉奥博士啊，是个这个印印度印度裔的一个女人。她呢，这个其实她在电影里边也出现过，在《X 战警》呃老的最早的那部《X 战警》一二三里边的第三集，就是呃凤凰女爆豆的黑化的那一集里边，她曾经出现过。她。但是没有说的有什么太多的戏，但你会发现他的那个设定的那个，呃，就是科学家团队里边有一个很明显是一个印度裔的人，为什么会有这种设定？因为实际上在漫画里边，这个人是很重要的，他一直是研究这个基因科学的，研究这个变种人能力的，他后来是跟了这个斯战警这个战队。他虽然没有任何超能力，他也不是 X 战警的这种变种人，但是他属于 X 战警团队里边的这个这个，呃，怎么讲，就是医医疗方面的专专家，因为毕竟他是专门研究这种变异的。嗯，故事一开始其实都是以这个拉奥博士的这个口吻来去讲述，其实就是讲述了刚才我讲述的这些，就是镭射眼。跟金刚狼分裂，分裂之后他很忧伤。然后呢，这个虽然身体恢复的不错，但是他身体恢复的不是简单的不错，因为在漫画里边他已经开始推举了。反正我这个我这个身子板又没有人保护，我都不太敢推举。我这个确实上肢力量不太好。这个有时候我们会觉得，呃，镭射眼这种就眼睛已经能发发大激光了，他他是不是就不用锻炼了？但是你会发现。其实这帮人就是在眼睛能发大激光的情况下，还得每天的锻炼身体。而且包括我记得有一部漫画是讲到镭射眼后来被抓起来了，被抓到监狱里。那个那个应该是在是在《S 战警大战》呃，《S 战警大战复仇者》之后的故事。那个那是一个非常重要的一个一个重要的大事件。但是之后镭射眼被抓起来，抓来之后眼睛给给控制住了，他就不能发激光了，他就。纯凭身体在监狱里边也是能揍各种恶霸，所以说他们不是说简单的，简单的就是说有超能力，我体体格就不行了。他也在玩命的锻炼身体，嗯，但是这个拉奥博士就说，现在虽然他能推举啊，但是呢，他内心的伤没有好，他那内,内心还是很严重的。确实、这个，这个这个镭射眼的内心估计还还还很创伤。他因为在画面里边你能看到他一个人忧伤的坐在他的这个。更衣间吧，应该是，然后光着个脊梁在健身房过上脊梁的更衣间，但是非常令人匪夷所思的是，他看到了更衣间上那个名字，就那每每个那个更更衣柜上面都有这个 S 战警的名字嘛，他看到了野兽旁边是幻影猫，因为幻影猫是个女孩嘛，对吧？然后在逆转未来里边还是那个那个就是哎那女孩叫什么来着？我记得蛋挞特别喜欢，就那个小姑娘很漂亮，但后来。好像那个演员出柜了，就很很可惜吧。然后，当然了，其实出不出柜，他也不会跟我好。然后就是他幻影猫是个女孩，然后野兽是个男的。我也不知道为什么他们俩的这个更衣室的储物柜是挨着的。就就他们这个国外这么开放吗？我也我也不知道。开始我觉得可能是画错了，画错了。后来我记得看 CSI 里边，好像他们还真是，就是这个公司的这个更衣室男女是混用的。我估计可能也是因为他们可能也就是。换换衣服，但是不会脱光了吧？这个就不太懂了。然后呢，除了他看到野兽和幻影猫的这个牌子之后，他还看到了一个人的名字——金刚狼。看着金刚狼的这个名字啊，镭射眼心情就非常的，怎么讲？我就我也不知道是不是该说是吃醋吧，这个应该不叫吃醋，这个生气，因为想着我我我还原他内心的想法，就我我我对你那么好人，人家对你这么好，你还离我而去，我我我哪里不好？我改不行吗？对吧？我急眼了，急眼了。当然了，实际他不可能改，因为他们俩是理念上的这个。差别，理念上的差别，所以，所以他也没有任何办法，但他确实非常想念他的金刚狼，这<笑>所以就一急眼，从眼睛里射出了这个镭射线，把这个金刚狼的柜子打烂了。我有时候你会觉得，这些英雄其实，哎，漫画里边都一把岁数，都是一个都是一个丧个偶的人了，居然在感情上还是这么稚嫩。当然了，这也是这种漫画处理方法，这个不可能，这些人物的年岁也不会根据这个漫画来长。然后，因为像镭射眼这种，他们七八十年代就出来了，就是七八十年代时候就就十几二十的小伙子了，这要是现在还活着，不六十来岁，这这没没得打了嘛，对吧？尤其像黑寡妇，黑寡妇在原原设定里好像是二几年生人。对吗？在这是你搁现在一个百岁老人，这还怎么使使使用他的魅惑之术呢？当然，在电影里边，他改成八十年代生人了嘛。但是你你会发现，其实八十年代生人就很怪了。然后改的是八三年嘛，然后他参加过克格勃，然后苏联九一年解体，就他,他多大参加了？他怎么执行任务？对吧？就这个怎么执行魅惑任务？十岁都不当呢，所以所以这个也没法深究。但是还好吧，还好吧，你因为想。像《南方公园》里边那四个小伙子，那四个小伙子这二十年了，一直还都上四年级，也没升过学，对吧？这个还有我们钟爱的柯南，<笑>钟爱的柯南这么多年了，都别说他长没长个了，也不知道毛利小五郎的这个后脖梗子是不是被被扎烂，对吧？嗯，反正漫画嘛，就是看的是这么个意思。你把这个故事可以单独拿出来看，反正这个镭射眼就很很气愤，给这个金刚狼的柜子给给捅炸了。然后这个作为这个他的呃健康顾问吧，我觉得算作为他的健康顾问拉奥博士还是呃这个怎么讲，面部非常僵硬，也，你完全不理解他是什么心态，呃就只是在表达说他的精神上还没有恢复。然后这个时候我觉得真的需要家人安慰的那个镭射眼呢，赶巧他的他现在的这个女朋友，当然这个秦格雷已经早就死去了，然后这个现在他的女朋友是白皇后艾玛·弗罗斯特。啊，这这这集估计这一期估计没有时间去详细讲讲他了啊，但就是大概提一句，这个艾玛·福罗斯特呢，这个有超能力是这个心灵控制、心灵感应，还是同同时可以浑身变成钻石。他就是这个呃，感觉到了镭射眼在想金刚狼，因为他他有超能力嘛，然后就就还冷嘲热讽说他太怀旧。然后这个雷镭射眼呢，就反正也很不爽，一脸不爽，就就是说你。你从我脑子里出去，然后这艾玛从他的脑子里出去，因为这个，这个镭射眼也挺惨，这辈子交过两个比较重要的女朋友，一个是他的前前妻丧偶前妻，这个秦格雷，超能力，超能力很厉害了，他可以控制世间万物的原子什么的，但是其中有一条也是心灵感应。后来的这个女朋友，后来的这个女朋友艾玛弗罗斯特也是心灵感应，他的人生导师艾斯教授也是心灵感应，他这一辈子他的这个思维就如同在这个。透明的玻璃房里一样，谁都可以随便窥探。他这个，也之后也会讲到，就是导致他的很多这个行为也很奇怪了。这个。呃，这个时候艾玛弗罗斯特也没有出来去安慰镭射眼，因为他性格可能就这样吧，有一点点冷傲，我还比较喜欢他。然后呢，他呢却反而用这个超能力，因为他这个心灵感应嘛，他用超能力可以连接人与人之间思维，他把这个拉奥博士和天谴博士的思维连在一起，让这个 X 战警里边两个最最聪明或者说在医学方面有最高深这个记忆的人，让两个人来去看看怎么来帮助这个镭射眼。这个有点相当于相当于，呃，这个男朋友心情不好，你直接给他扭送这个安定医院检进行检查，这个镭射言反正我估计心里也不会太爽。这天茧博士是个谁啊？就是这这这个人倒真是不常见，他就穿着白衣服、戴着白帽子，有时候经常戴一白口罩的这么一人，号称他的超能力就是进化，进化呢就是让自己能活得长。然后少得病，然后变聪明，大概是这么几几个状态。所以他一般也不会说动手去揍人，基本上是用他的这个专业知识和他的这个超能力，因为活的长能学很多知识嘛，用这些东西来去这个解决问题、打击犯罪。结果这个天谴博士呢，这个对于他想，我觉得他是这么想啊，你看我们这个首脑，我们这个领导，这个这个一个不可说的男朋友分手。他他他他不爽，你说他能说什么呀？他也说不了什么。所以在被连接之后，他也就说了一堆有的没的，比如说积雨层正在那个逼近我们，我已经感觉到了丰富的负离子，然后令人特别敏感啊，等等等等。然后他呢还哎，其实这个还真挺有意思。讲到这个，其实天气会影响人的这个感情。他说，当释放负离子的时候，就会感到幸福。就有时候确实，阴天一下雨，你心里会痛快嘛。我觉得跟这有关系，但是呢，他们一看就是为什么下雨了呢？说这个事儿绝不简单，这这平白无故就下雨呢？因为有一个重要人物就要登场了，然后随着这个风雨闪电之间，一个重要人物就出现了。至于他是谁呢？我们就听我们下期的故事。当然了，我觉得这个讲得太慢了，我讲半天连连这个一本书都没讲完呢，因为它好几本嘛，所以我决定这个我马上接着再把下一集给录了，看是搁同一天发还是隔几天发，大家这个听完这期就就找找看看是不是下边还有一期，好吧，如果没有就再等两天，先这样，拜拜。